0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 2라운드 제 67번째 샷 시작합니다. 마인드 골프 애청자 여러분, 지난 한주 동안 즐거운 골프 라이프 보내셨나요? 지난 주말에 마인드 골프는 그 카페, 마인드 골프 캘리포니아 카페 회원, 그 캘리포니아 계신 분, 회원 두 분이 결혼을 하셨거든요. 그래서 이미 알고 있었는데, 그 결혼식에 그 다녀왔습니다 미국에서 지금 산지가 한 7년 정도 되는데요 미국 결혼식에는 처음 참여를 해봤는데요 골프장에서 결혼식을 하였습니다 그두 회원님께서 그그 골프장을 골프를 굉장히 좋아하시는 것 때문에서도 그렇고요 미국에서는 나름 그 골프장에서 이런 결혼식을 하는 경우도 많이 있습니다 골프장 수익 중에 또 이런 결혼이나 뭐 파티 연회 이런 것들이 미국 골프장에서 꽤큰 그 수익 중에 하나거든요. 이 한인들이 조금 많이 살고 있는 이 얼바인에도 그 골프장의 어떤 골프장에서는 그 돌잔치 한국말로 이제 그첫 번째 생일인 그 돌잔치를 그 한다라는 그런 홍보 포스터를 본 적도 있는데요. 그만큼 미국 골프장에서는 각종 뭐 회의도 있고 어떤 세미나도 있기도 하고요. 이런 파티라든지 결혼식, 이런 연애 같은 것들이 좀 많이 있습니다. 그래서 어 매번 골프장 갔을 때 이런 파티 같은 것들 하는 것만 주로 봤었는데 이번에는 마이더 골프가 결혼식에 직접 참여를 했었고요. 어 나름 좀 괜찮은 경험이었는데 한 가지 좀좀 좀 아쉬웠던 것은 결혼식을 갔다가 저녁을 굉장히 좀 늦게 주더라고요. 그래서 4시 정도에 갔었는데 저녁 식사를 한게한 한 7시인가 뭐 그때쯤 좀 늦게 했습니다. 뭐 한국은 이제 결혼식도 굉장히 짧게 하고 또 식사도 빨리 주는데 어 약간 그런 것은 조금 좀 불편하더라고요. 뭐 어찌 되었든 그 가서 많이 축하를 해드렸고요. 실제 뭐그 카페 활동에서도 좀 뵀던 분들이고 그 전에 알고 있었던 분들이라 더더욱 좀 축하를 해드리고 싶었는데, 뭐, 이 출장 일정이 잡힐 뻔해서, 그, 그, 결혼식을 못갈뻔 했다가, 다행히 이제 참여를 잘 하고, 그, 또그 골프장이 그 태평양이 보이는, 그, 좀 이렇게 바닷가가 보이는 그런 골프장이었는데요. 뭐 굉장히 좀 멋진, 그리고 좀 아름다운 결혼식이었던 것 같습니다. 다시 한번 결혼하신 두분 축하드리고요. 어, 다음번 원래 신혼여행 다녀오시고 그 원래에서 뵙도록 하겠습니다. 네, 골프계 소식을 전해 드리겠습니다. 네, PGA에서는 그 브라이언 하만이 그 PGA 대회 지난주 대회에서 우승을 했고요. 그 생애 첫 PGA 우승을 했습니다. 그 가끔 보면은 이렇게 그 선수 생활을 하다가 그 천년도도 아니고 꽤 시간이 좀 지나거나 그러면서 그, 대회 우승을 하는 경우도 있는데요. 뭐, 예전에도 얘기를 드렸지만, 골프라는 것이 이렇게 한 선수가 오랫동안 계속해서, 그, 우승을 계속 하는 그런 경기가 아닌 것으로 또 유명하죠. 그래서 이런, 가끔 보면은, 그, 특히 이제, 지난해도 그렇고, 올해도 그렇고, 이 우승이 첫, 그, PGA 우승인 경우들이 좀 많이 있는데, 이 브라이언 하만도 그런, 그, PGA 첫승을 한 지난주에 대회였습니다. 그, 대회 골프장이 뭐, US 오픈 같은 경우는 거의 언더파가 거의 없거나 한두 명 정도가 있는 그런 우승을 하는데, 이번 대회에서는 그, 무려 22 언더파로 이제 우승을 했습니다. 대회가 잔디어 클래식이었는데요. 그, 잭잔슨이 잔디어 클래식에서 좀 강한 면모를 좀 보이는 편인데, 잭잔슨이 그, 한타 차이로 이제 준우승을 했고요. 또 지난 주에는 유피온 PGA에서는 그 스코틀랜드 오픈이 있었는데 저스틴 로즈가 우승을 했습니다. 이 스코틀랜드 오픈은 그 이번 주에 있는 그디 오픈 챔피언십 바로 전주에 항상 이렇게 대회를 하는데요. 거기에서 이제 저스틴 로즈가 오랜만에 이제 우승을 했습니다. 그 오랜만은 아니죠. 정확히는 지난 6월에 저스틴 로즈가 퀵키앤런스 내셔널 PGA 대회에서 우승했으니까. 거의, 한 달도 안 돼서 또다시 우승을 한 거였습니다. 그, 세계랭킹을 보자면, 브라이언 하마는 그 45계단 상승을 해서 이제 70위까지 올라왔고요. 그, 유로피언 PGA에서 우승한 저신 로즈도 3계단 상승을 하면서 이제 세계랭킹 3위까지 올라왔습니다. 타이거 우즈는 지난주에 7위에 떨어져 있었는데요. 여전히 그 7위에 머물러 있는 상태고요. 이번주에 이제 거의 굉장히 오랜만에 예, 메이저에 다시 또그 출전을 하는데 그 대회에서 또 메이저 우승을 하면은 좀더 타이거우즈의 그 우승 수, 그 세계 랭킹 순위에 좀 변화가 있을 것을 좀 기대해 보고요 세계 랭킹 1위는 현재 아담 스카시구 9주째 우, 음, 1위를 유지해 가고 있습니다 그 2위는 헨릭 스텐슨이고 1위와 2위의 그 포인트 차이는 0.98포인트입니다 지난주에 1.04포인트보다 조금 줄은 상태고요 방금 전에 얘기 드렸던 대로 저스틴 로즈가 3위를 하고 있습니다. 참고로 이제 한국 선수 중에 가장 높은 순위를 하고 있는 선수는 최경주고요. 최경주가 세계 랭킹 71위입니다. 지난주 우승했던 브라이언 하만이 70위니까 바로 뒤에 있네요. 그리고 김영성이 89위, 노승열이 101위, 뭐 배상문이 157위 정도로 지금 그 세계 랭킹에 올라와 있는 상태입니다. 뭐 아까도 얘기 드린 것처럼 이번 주에는 영국에서 열리는 디오픈 챔피언십입니다. 원래 정식 명칭이 디오픈 챔피언십이고요. 그 언론에서는 브리티시 오픈이라고 얘기하기도 하는데 정식 명칭은 디오픈 챔피언십입니다. 그 미국에 US 오픈이 있기 때문에 그 영국에서 열리는 그 대회를 브리티시 오픈이라고 얘기도 하는데 정확한 정식 명칭은 디오픈 챔피언십입니다. 지난해 디펜딩 챔피언은 필름 니켓슨이고요 어, 이 디오픈 챔피언십이 과연 올해는 어떤 선수가 우승을 할지. 워낙 그 골프가 변수가 많은 운동이기도 하지만 이 디오픈 챔피언십이 열리는 그 골프장은 골프장 자체의 그 변수도 훨씬 더 일반 다른 골프장보다 많기 때문에 우승자를 예측하기는 상당히 어렵습니다. 네 이번 주에 또 지난주에 그 여자 브리티시 오픈이 했던 것처럼 또재밌는또 결과가 나오지 않을까 싶습니다 lpj 는그 브리티시 오픈이 있었고요그 마지막 홀에서 극적인 역전 이글을 만들어내면서 그모 마틴 선수가 우승을 했습니다 미국 선수인데요 잘 알려지진 않은 선수죠 그 브리티시 오픈 골프장의 특성상 그잘 구르는 샷으로 그 마지막 그세컨샷 파5였거든요. 18번 홀이. 그세컨 샷이 이제 그린까지 계속 굴러오다가 홀을 맞고서 가까운 곳에 이제 멈추게 되면서 그게 이제 이글 샷을 만들었는데 이 선수는 이 메이저 대회 우승이 그 LPGA 첫 우승이기도 한 그런 굉장히 감격스러운 그런 그 순간이었습니다. 챔피언조에 있지 않았던 그래서 미리 그 경기가 끝나서 그 마이너스 원으로 이제 공동 1위였었는데 그 다른 선수들이 계속 이제 타수를 잃으면서그 먼저 경기를 끝낸 상태에서 이제 우승을 하게 되, 되었습니다. 그 아쉽게도 그 박인비 선수가 그 한때 1위까지 유지를 하다가 계속 타수를 잃어가면서. 결국 마지막에는 이제 플러스원으로 선두 마이너스원과 두타차로 경기가 끝났는데 이번 이 대회가 그 지난해 사실 박인비가 이 대회에서 우승을 했으면 그랜드슬램을 했던 했을 수 있었던 그런 대회였었는데 아쉽게 못해서 올해 우승을 하게 되면 그랜드슬램은 그 그랜드 슬램은 아니더라도 생에 걸쳐서 모든 메이저를 한 번씩 이상 한번 이상 우승을 하는 커리어 그랜드슬램을 할수 있는 좋은 기회였었는데 아쉽게도 그 우승은 하지 못했습니다. 또그 안선주 선수도 우승권에 있었는데 좀그 벌타도 받는 또 그런 일도 있었고요. 예, 그래서 이제 한국 선수들이 조금 좀 아쉬운 부분이 있었던 그 브리티시 오픈이었습니다. 이 모마틴 선수가 그 세계 랭킹이 73계단, 73계단 상승해서 26위까지 올라온 상태고요. 어~ 세계 랭킹 여자 골프 세계 랭킹 10위권에서는 샹샹펑하고 이제 류, 유소연이 자리 바꿈을 해서 유소연이 이제 9위로 되었습니다. 샹샹펑이 이제 8위고요. 현재 1위는 계속 스테이시 로이스가 유지를 하고 있고 2위 리디아코아의 포인트 차이는 2.12 포인트입니다. 지난주에 2.30 포인트였는데 조금 줄은 차, 그 상황이고요. 그 3위는 박인비이고 1위와 차이는 2.22 포인트입니다. 어, 네, 조금 이제 2위와 1위 포인트, 2위와 3위 포인트는 0.10 포인트, 굉장히 근소한 차이네요. 그 한국 선수는 그 10위권 안에 박인비 3위, 유소연 9위 이렇게 두 명이 있고요. 이번 주에 LPGA 대회는 그 마라톤 그 클래식이 열리고 있고요. 지난해 우승자는 비트리즈 리카리라는 선수입니다. 네 이번 주 선수 인물 탐구는 그 LPGA 그 여자 브리티시 오픈에서 우승한 그모 마틴 선수를 소개를 하려고 합니다. 뭐 아주 많이 알려져 있지 않은 마인드 골프도 사실 이번 대회에서 알게 된그 선수인데요. 뭐 소개를 하기에는 뭐 굉장히 짧은 이력일 수도 있는 그 그런 선수이지만 참고삼아 아, 알아두시는 차원에서 소개를 하겠습니다. 그 본명은 그 멜리사 린다 마틴이고요. 멜리사 린다 마틴인데 별명이 모입니다. 모 M O. 그래서 모 마틴이라는 가끔 보면 은 원래 본명 말고 이렇게 애칭이나 별명을 쓰는 선수도 있죠. 버바와슨도 원래 이름이 버바가 아니고 그, 다른 이름이 있는데, 아마 별명이 버바, 그, 시골뛰기, 촌뛰기라는 그런 별명을, 이름으로 이제 등록을 해서 쓰고 있는데요. 이, 멜리사 린다 마틴도 별명이 모 라는 별명을 가지고 모 마틴으로 활동을 하고 있네요. 나이는 1982년생이고요. 만3한살이네요 그, 첫 우승한 나이 치고는 조금 나이가 좀 있는 편이죠. 프로 데뷔를 조금 이제 늦게 한그 선수인데요. 그 출생은 미국 캘리포니아고 현재 거주도 미국 캘리포니아에 하고 있습니다. 그 아마추어 그 시절에 그 UCLA에서 이제 4년간 골프 선수로 활동을 했고요. 그 UCLA에서 2005년에 심리학 전공으로 졸업을 합니다. 그 올해의 선수상 그 대학에서 주는 그런 MVP도 이제 받고 그랬던 그 히스토리도 있고요. 그래서 졸업을 한 2005년에 곧바로 이제 프로 전향을 하게 되고요. 2006년, LPGA 이부 투어인, 퓨처스 투어에 이제, 조인을 해서 참, 그, 참여를 해서, 이제 활동을 하기 시작합니다. 2007년, US 여자 오픈에 이제, 그, 아마추어로, 프로, 프로로서 이제 처음 참여를 했는데, 컷 통과는 아쉽게 못하는 그런, 그, 성적을 냈고요 2011년에, 2011년까지도 퓨처스 투어, 이부 투어에서 계속 활동을 했는데, 그, 퓨처스 투어에서 11번의 탑10 피니쉬를 했고요 그 중에 이제 한 번은 우승을 했습니다. 그래서 이러한 좋은 성적으로 2012년에 처음으로 LPGA 투어 자격을 획득하게 됩니다. 그러니까 이번 2014년 여자 브리티시 오픈 우승할 때까지 2012, 2013, 2014. 그러니까 LPGA 투어 경력은 3년 차째가 되는 거죠. 그리고 나서 2014년 여자 브리티시 오픈에서 이제 극적인 18번홀의 이글 퍼스로 이제 우승을 하게 되는데요. 아까도 얘기 드린 것처럼 이 브리티시 오픈 우승은 그모 마틴 선수의 첫 메이저 우승이면서 또 LPGA의 첫 생애 우승이기도 합니다. 그 마지막 홀의 이글 퍼시 공교롭게도 2014년에 본인의 첫 이글 그 성공한 또퍼시기도 한데요. 굉장히 많은 그 변수가 있는 골프장에서 또 많은 또 좋은 그 기운을 받아서 그런 좋은 운이 있지 않았을까 싶기도 하고 뭐 그렇다고 또 기본적으로 뭐 실력이 없는 선수는 당연히 아닐 테고요. 키가 160m 아 1.6m 160m래요. 1.6m의 작은 외소한 키이지만 그브리티시오픈의그 골프장을 잘 활용한 그런 또 좋은 기량으로 우승을 한것 같습니다. 그 기사를 찾다 보니까 이 마틴 모 마틴 선수에 대한 그 이야기가 좀 할아버지와 관련한 이야기가 있는데. 간단히 한번 읽어드릴게요. 그 기사 내용은 이렇습니다. 마틴에 대해 이야기할 때 빼놓을 수 없는 존재는 바로 그의 할아버지이다. 마틴의 할아버지 링컨은 아, 이름이 링컨인가 본데요? 링컨 마틴인가 보네요. 마틴 할아버지 링컨은 오랜 기간 손녀의 옆을 지키다 지난 3월 102세, 100살 넘게 사셨네요. 2014년 3월에 이제 세상을 떠났다고 합니다. 마틴은 할아버지를 하늘나라로 보내드리고 난뒤 미국 골프 전문지 골프위크아의 인터뷰를 통해서 할아버지는 지금까지 내가 만난 사람 가운데 가장 평온한 성품을 가진 분이었다고 회상했다. 그는 다른 사람에 대해 나쁜 말을 하신 적도 없고 매사에 감사하면서도 친절하고 똑똑한 분이셨다며 내 생에 가장 큰 영향을 주신 분이라고 할아버지를 여인 마음을 털어놓았다. 그모 마틴의 할아버지 링컨 그 링컨은 90세 100세의 고령에도 손녀를 따라 그 시메트라, 시메트라, 아, 시메트라 투어 그 아까 얘기했던 퓨처스 투어의 그 스폰서가 바뀌면서 이름이 바뀌어진 시메트라 투어가 그 LPGA의 이브 투어입니다. 그 시메트라 투어에 그 따라다니는 정성으로도 유명했다. 미국 언론에서는 그 링컨이 손녀보다 더 유명하다라는 농담을 할 정도였다. 어, 꽤그 손녀에 대한 사랑과 애정이 좀꽤 깊었던 그런 할아버지였던 것 같습니다. 특히 마틴은 그 할아버지가 60세 때 갑자기 그 심장마비로 사망하는 바람에 할아버지에 대한 정이더 애틋했다고 한다. 어, 당시 전립선암, 피부암을 앓던 할아버지의 위독하다라는 소식을 들은 마틴은 9시간을 직접 운전해 달려간 끝에 새벽 3시 30분에 할아버지 곁에 도착했고 링컨은 그로부터 하루를 더 순녀와 함께 시간을 보내고 눈을 감았다라고 이 기사에서 전하고 있는데요. 어, 뭐, 링컨이 살아있었다면, 할아버지가 살아있는 상태에서 그모 마틴의 그 우승, 이 브리지시 오픈의 우승을 봤다면 좀더 감회가 새롭지 않았을까 싶기도 하고요. 참 애틋하면서도 또 여러분들과 한번 그런 가족 중에 이렇게 또 골프를 좋아하고 또 애정 어리게 봐주시는 분이 있다면 또 좋지 않을까 싶기도 한데, 어, 하여튼 좀, 좀 잔잔하고 애틋한 그런 사연인 것 같아서 이번 그 선수 인물 탐구 소개를 하면서 모 마틴과 할아버지에 대한 이야기도 전해드렸습니다. 네, 지난주 2라운드 66번째 샷그 리뷰를 올려주신 분을 소개하겠는데요. 오랜만에 그 영국에 있는 UK 웅님인가요? u k 님 웅님이라고 했죠. 그 방송 잘 들었습니다. 매주 마골림의 방송 기다리는 일인이지요 사실 잠수중이라 그냥 넘어가려다가 미디어의 효과 엄청납니다. 그래서 각종 미디어에 엄청난 돈을 들여 광고를 하는 것이고요. 마골림 팟캐스트도 상당히 많은 분들이 들으실 것아 들으시겠지요. 그분들은 아마 지금 벙커에 있는 돌을 치운 사람에게 무조건 벌타를 주려 하지 않을까 싶기에 아쉬운 마음에 글을 남깁니다. 어, 이 얘기가 뭐냐면 지난번 66번째 샷 내용이 벙커 샷에서의 주의사항 그리고 또 벙커에서 돌이나 나뭇잎을 치웠을 때 어떻게 그 적용이 되는지에 대한 이야기였는데요. 그때 이제 마인드 월프가 소개했던 내용은 그 벙커에 있는 루즈 인페디먼트는 치우면 안된다라는 그런 내용을 했는데 그래서 이제 옥님께서 그 무조건 벌타를 주는게 아니다 라는 그런 내용에 대한 의견을 피드백을 주셨습니다 그 골프를 로컬룰 그 골프 룰북에 의 보면 은 로컬룰 부분이 있는데 5-B에 대한 설명이 들어갔으면 좋았을텐데 라고 하셨습니다 골프를 참 어렵지요 수십년간 골프 차원 프로들도 경기 도중 룰을 물어보는 사례가 종종 있으니 그냥 아쉬운 마음에 쓴 글인데 혹시라도 음 죄송 마인드 골프 화이팅 이 라고 하셨습니다 어이 내용이 무엇인가 하면그 마인드 골프가 이 로컬 룰을 이제 찾아서 그 확인을 해보았는데요 그 b 조항에 보면 벙커 안에 있는 돌 이라는 그 소제목으로 벙커 안에 있는 돌을 움직일 수 있는 장애물로 선언함으로써 그 돌의 제거를 허용한다 라는 내용입니다 어, 기본적으로는 그 돌을 제거할 수 없지만 로컬 룰에 의해서 위원회, 그 또의 대회 주최 측에서는 이러한 그 일종의 이런 루즈 임페디먼트 움직일 수 있는 그 돌을 움직일 수 있는 장애물로 선언을 해서 로컬 룰로 재정할 수 있다라는 것입니다. 네, 그래서 이 마인드 골프가 이 로컬 룰은 말 그대로 로컬 룰이거든요. 모든 그 룰에 그 기본적으로 다 들어가 있는 게 아니고, 방금 전에 이야기한 대로 위원회나 어떤 대회 주최 측에서 그대회 골프장의 특성상, 그대회 그 특성상에 따라서 로컬룰을 제정할 수 있는데요. 그렇기 때문에 이런 거는 일반적인 게 아니고, 약간의 그 특수한 상황이지 않을까라는 이야기를 드렸습니다. 뭐 예전에 그런 어떤 대회에서는 벙커에서 어드레스 할때 클럽을 땅에 대도 된다라는 로컬룰을 적용했던 적도 있었거든요. 그래서 일반적이지 않은 특수한 상황이지 않을까라는 의견을 드렸고요. 그 이야기가 좀더 진행을 하다 보니, 그, 욱님이 있는 그 영국에서는 그런 로컬 룰 중에 그 벙커의 돌, 그리고 어린 나무의 보호, 그 스프링클러의 헤드, 헤드 같은 그런 것들은 기본적으로 모든 스코어 카드 뒤에 그 로컬룰로 당연히 다 거의 대부분 다 제정이 되어 있다고 하셨습니다. 근데 미국에서 지금 마인드 골프 굴프 가본 골프장의 스코카드 뒤에는 거의 그런 것들이 기본적으로 로컬룰로 제정되어 있는 것을 거의 본 적이 없었거든요. 그래서 공교롭게도 육해님 웅 님께서 그~ 지금 가지고 있는 스코카드를 샘플로 몇개 올려주셨고 마인드 골프든 미국에서 지금 그~ 사용하고 있는 골프장의 로컬룰을 올려주셨는데 공교롭게도 그게, 그, 영국에, 그, 영국에서는, 그, 웅님께서 이야기한 그런 로컬룰이 이제 기본적으로 거의 다 들어가 있는데, 미국에서는 그렇지 않은 그런 거를 본 적이 있었습니다. 뭐, 참, 그, 로컬룰이란 거는 아까도 얘기 드렸듯이 모든 골프장에 기본적으로 제정된 것은 아니고요 기본적으로 조금은 그, 골프장의 특성이나 대회 특성에 따라서 한 것이기 때문에, 그 로컬룰은 미리 좀 참고하시는 게좋겠고요 어, 웅님께서 주신 의견 중에 뭐, 예를 들어서, 벙커 안에, 그, 아, 벙커가 아니고, 겨울 같은데, 이제, 라운드를 하다 보면, 공이 땅에 박히는 윈터룰 같은 경우는, 굳이 이제, 로컬룰에 써있지 않더라도, 보통 많이 쓰니까, 그런 것처럼, 벙커에서, 그, 공이, 공 주변에, 이제, 샷을 하는 주변에 돌이 있다면, 그런 것들은, 그, 그 윈터룰처럼, 그렇게 이제, 사용하는 것도 어떻겠냐라는 그런 비슷한 의견을 주셨습니다. 사실 그 벙커 샷을 하는데 그 뒤에 자갈 같은 것이 좀 있으면 좀 자갈이나 좀큰 돌이 있으면 샷을 하는데 뭐 클럽 손상되기도 하지만 안전에도 문제가 되기 때문에 그런 측면에서도 로컬 룰에 의해서 그 구제를 받는 형태로 치시는 것도 괜찮은 것 같습니다. 그 웅님께서 주신 의견을 원래 글에 좀그 반영을 해놓는 게 좋을 것 같고요. 덕분에 오랜만에 좀그 이야기를 좀 재미있게 했던 것 같습니다. 그 마인드 골프가 이야기하는 게 모두 다 정답이 있 당연히 없고요. 혹시 틀리거나 뭐좀 잘못 이해하거나 잘못 해석하는 것들은 이렇게 옥님처럼 이야기 해주시면 좀 좋은 것 같습니다. 일종의 오픈 디스커션 같이 이렇게 이야기하는 그 주제 좋고요. 그래서 앞으로 마인드 골프가 최소한 일주일에 한개두개 개 정도의 이런 토론 주제들을 올려서 그 카페에서 이렇게 좀 다양한 이야기들을 해볼 수 있는 그런 주제를 한번 잡아보려고 하고요. 뭐 마인드 골프뿐만 아니고, 아, 이런 내용들에 대해서 다른 분들이 어떻게 생각하는지에 대해서 뭐 길게 글을 쓰실 것도 없고요. 뭐꼭 슬라이스가 나쁜가요? 뭐 이런, 이런 글이라든지, 뭐 골프 그 플레이하는 그 코스의 전략에 자신만의 비법 같은 게 있는지, 그런 것들도 한번 그 이야기 해보시 것도 좋을 것 같고. 어떤 주제, 골프와 관련된 어떤 주제도 괜찮으니까 그, 그런 그 토론을 하는 문화를 한번 만들어 보도록 하, 해보겠습니다. 어, 웅님 그 고맙고요. 그리고 중간에 그 신영엔지님께서 또 중간중간에 질문을 많이 해주셔서 이야기가 또잘 진행이 됐던 것 같고요. 어, 신영엔지님, 웅님 의견 주셔서 고맙습니다. 네, 카페 가입하신 분 중에 그 한번 소개해 드릴 텐데요. 그 박대감님이시고요. 어, 가입 인사드립니다. 우연히 검색을 통해서 티스토리의 마인드골프를 어제 알게 되었습니다. 마인드골프가 쓰고 있는 블로그 마인드골프.net은 실제 플랫폼은 그 다음에서 제공하는 티스토리의 블로그 플랫폼을 쓰고 있고요. 그걸 통해서 마인드골프를 접하게 되신 그 이야기를 하신 겁니다. 마인드골프님의 정성과 사랑 넘치는 글과 강의를 듣고 찾아왔습니다. 잘 부탁합니다. 그리고 좋은 정보 주셔서 감사합니다. 뭐 박대감님도 이렇게 글을 그뭐 글이 을그글 도움이 되셨다고 하니까 마인드울프도좀 보람이 있는 것 같고요. 어, 카페도 자주 오셔서 뭐 이야기들을 많이 공유했으면 좋겠고요. 뭐 칭찬이신 것 같은데 마인드울프가 이런 활동을 하는 가장 그 원동력인 것 같습니다. 굉장 의미 있는 그런 그 활동이라는 생각을 계속 가지고 앞으로 계속 뚜벅뚜벅 갈 것이고요. 박대감님 그글 남겨줘서 고맙습니다. 네 다음은 그 이메일로 그 마인드 골프에게 그 메일을 보내주신 분이신데요 그 메일로 답을 드리고 이야기를 하다가 소개를 해 드려도 참 좋은 또 다른 분들에게도 도움이 될 만한 그런 내용들이 있을 것 같아서 그~ 그분에게 허락을 받고 익명으로 팟캐스트에 소개를 하겠다고 그 이야기를 했습니다. 어그 내용이 뭐냐면 그 이분은 참고로 캐나다에 사시는 분이시고요 뭐그 정도까지는 얘기해드려도 되겠죠 캐나다에 사시는 분이신데 그 약간의 그 어떠한 그마 골프를 하시면서 그 마음이 좀 답답한 부분이 있어서 그 보내주신 것 같습니다. 어, 온 내용을 소개해드리겠습니다. 구력은 올해 3 0년 이상 그 삼십 년 이상 됐다고 이렇게 써주셨고요. 백대를 벗어나지 못하는 주말 골퍼입니다. 어제도 친구들과 그 라운드에서 보기 스코어를 유지하다가 마지막 그 세네홀 남기고 나서 트리플, 더블 파, 양파를 연속하면서 힘든 시간을 보내고 왔습니다. 결국 다시 백타를 넘으셨다라는 이야기 같은데요. 그 스테디한 스코어를 유지하는 비결이 있나요? 어, 나름대로 분석을 해 보자면 이제 본인이 그 분석을 하신 내용을 써 주셨는데 첫 번째 그, 아이언 샷을 정확히 구사하는 것이 중요할 것 같더군요. 연습 부족하다고 본인이 판단하셨고요. 두 번째는 로브 웨지, 그, 어프로치 웨지가 연습할 때잘 되었는데, 점점점이라고 하셨는데, 무리한 샷을 하신 것 같다고 하시고요. 세 번째는 위기 극복 능력, 뭐 이렇게 해주셨습니다. 그래서 이러한 것들을 이제 본인이 이제 판단하셔서, 이런 것들이 잘안 돼서, 그런게 스테디한 스코어를 유지 를 못하는게 아닐까라는건데 어떻게 하면 스테디한 스코어를 유지하는 비결이 있냐라는 질문을 주셨습니다. 예, 그리고 이제 메일의 마지막에 속마음을 털어놓을 곳이 있어서 좋습니다. 라고 하셨습니다. 그, 이 연락주신 이 캐나다에서 연락주신 이 30년 이상된 그, 이 골퍼분처럼 혹시 마음이 좀 어떤 궁금한 것이나 좀 마음을 털어놓고 이야기하시고 싶은 그런 것들이 있으면 마인드골프 이메일 mentormentor.net으로 보내주시면 됩니다. 사실 뭐 카페나 페이스북, 트위터 이런 데 글을 남기면 다른 분들도 볼수 있으니까 그냥 조용히 마인드골프에게 이야기하실 분은 그 m e n t o r m i n 인드골 n e t 으로 보내주시든지요. 아니요, 뭐 카카오톡 많이 쓰시잖아요. 카카오톡에 마인드 골퍼 M I N D G O L F E R 마인드 골퍼라는 아이디로 이제 검색을 해보시면 마인드 골프에게 곧바로 카카오톡으로 이야기도 하실 수 있습니다. 뭐 이런 답답한 부분에서 마인드 골프가 도움을 줄수 있다면 언제든지 드릴 수, 드리고 싶은 용의가 있으니까 그런 차원에서 공개를 해드렸고요. 어이 내용에 대해서 좀그 마인드 골프가 회신한 내용을 소개하겠습니다. 이분께서 그 30년 넘게 그 백타, 백돌이 소위 얘기하는 백타를 캐신 적이 있었을 것 같은데 주로 이제 백타 때를 치시는 그런 이야기 하셨는데요. 그 마인드 골프가 그 생각하는 그런 거는 이런 게 있습니다. 그 대략적으로 그 탓으로 보면 90타인 보기 플레이어 되기까지는 자신의 실력이 좋아서 된다기 보다는 그 실수를 줄이는 차원의 접근이 좋, 좋다라는 그런 생각을 가지고 있습니다. 예전에 그마인돌프가 글을 썼던 타수 대별 골프 생각 그리고 즐기기 거기에도 이제 그런 내용들이 좀 있는데요. 그 아무래도 타수가 많이 나오시는 분들은 실수가 많은 경우가 좀 훨씬 더 많거든요. 그래서 골프 자체를 너무 이렇게 도전적으로 또는 이제 본인이 그 소화할 수 없는 아니면 본인이 해낼 수 없는 그런 것들을 좀 무리하게 하다가 실수하는 경우가 많은데요. 그 소식 그 메일을 보내주신 분이 언급한 그런 관점에서 이제 보면 첫 번째 그 아이언 샷이 그 정확한 것이 중요하냐라는 이제 그런 이야기였는데 아이언 샷이 정확히 구사하는 것도 좋겠는데 어 현재 그 지금 치고 계신 그 타수 정도에서는 아이언 샷의 큰 실수 큰 미스를 줄이면 타수가 줄것 같다라는 그런 생각을 합니다. 그 어처구니 없는 뒷땅이라든지 샌크라든지 그런 타핑 같은 그런 것들만 조금 줄일 수 있어도 타수가 줄지 않을까라는 생각이고요 사실 선수들도 매번 그린을 목표로 한 샷이 꼭 그린에 올라가는 그런 샷을 하는 100% GIR을 하진 않습니다 잘하는 선수들이 아마 70%대일 것 같고요 그렇지 않은 선수들도 대부분 그 다음 샷을 잘해서 어, 퍼팅을 잘 마무리하는 스크램블링이 좋다라는 그런 관점인거죠 그 그렇기 때문에 그뭐 백타 이상 치시는 분들의 GIR 그린 목표를 한 그린에 올라가는 샷이 그렇게 타스 그 확률이 굉장히 적거든요. 9 0타 정도 치는 사람들의 GIR이 그열여개 중에 한개두개몇개안 되기 때문에 백타 이상 치시는 분은 안 올라가는 게 통계상 더 맞습니다. 그런 관점으로 보시는 게 좋겠고. 그, 로브 엣지나, 뭐, 어프로치 엣지 같은 그런 엣지류들은 그, 로프트가 또 높기 때문에 사실 기본적으로 치기가 어렵습니다. 띄우는 샷을 하는 게 기본적으로 어렵기 때문에 그러죠. 왜냐하면, 골프에서 가장 쉬운 샷은 이제 퍼터입니다. 왜냐하면 굴리는 샷이기 때문에 그렇고요 특히 이제 60도 로브 엣지 같은 경우는 상급자에게도 만만한 클럽이 아니거든요. 그래서 골프에서 가장 그, 그 어려운 클럽 중에 하나라고 생각이 되고요 많이 들어보셨겠지만, 그런 이제 권고하고 싶은 것들은 가급적 그 어프로치나 이제 그 짧은 그린 주변에서의 샷은 굴릴 수 있으면 굴리는 형태의 샷이 좀더 좋겠다라고 생각을 합니다. 그 언급하신 것대로 이제 무리한 샷을 안 하는 게 좋고요. 그러니까 실수를 줄이시는 차원에서도 그렇고, 그 현재 그그 그 치고 계신 그 타수 자체가 조금 좀 무리한 샷을 하기에는 아직 자신만의 스윙의 완성이 되지 않았을 가능성이 높기 때문에 이런 그 권고를 드렸습니다. 또 위기 극복이라는 것도 이제 언급하신 그 같은 관점에서 또 얘기를 드릴 건데요. 위기 극복을 잘할수 있는 그런 타수가 어떻게 보면 아닙니다. 100타 이상 치면은 아직은 기본기에 더 충실을 해야 되는 그런 타수인것 같고요. 반대로 큰 위기가 닥쳐야, 닥치지 않게 하는 게 좋은데 뭐 그게 이제 자신의 그런 선택에 따라서 의지에 따라 될수 있는 것이 아니기 때문에 큰 위기가 왔을 때에는 어, 그런 것을 아주 잘 극복한다기보다는 그 확실하게 안전하게 빠져나갈 수 있는 그런 선택을 해서 다음 샷을 좀 편안하게 할수 있는 그런 상황을 만드는 그런 선택을 하는 게 좋겠다라는 의견을 드렸습니다. 무리한 선택과 샷이 더 많은 타수를 까먹을 수 있기 때문에 마인드올프가 또 소개했던 그 글이 골프는 따오는 게임이 아니라 일치하는 게임 그런 관점에서도 그런 선택을 하는 것이 좋습니다. 그래서 전체적으로 이제 드리고 싶었던 얘기가 골프를 바라보는 관점을 바꾸시는 게뭐좀더 좋을 것 같다는 생각을 했고요. 90타 정도 때까지는 따오는 게임이 아닌 일치하는 게임을 하시는 게 다시 말해서 실수를 줄이는 그런 골프를 하시겠다는 게 좋겠다는 라 의견을 드렸습니다. 그 과연 이런 것이 이제 그 얼만큼... 그 그그 그 메일을 보내신 그분에게 이름을안 얘기하려고 얘기를 안 하려고 하니까 굉장히 <웃음> 말이 잘 이어가지 않는데요. 하여튼 그분에게 얼마큼 좀 도움이 됐는지 모르겠고요. 그런 실제 이러한 마인드골프의 그런 의견이 또는 그, 그 어떻게 보면 권고가 얼마큼 또 적용이 됐는지도 나중에 피드백 달라고 얘기를 해드렸습니다. 뭐 마인드골프 곧바로 또 회신을 주셨는데 그래서 좀 읽어보고 좀 많은 도움이 되셨다고 했고. 일치하는 안전한 게임을 하니까 좀 마음이 편하다고 하셨습니다. 그 다음날 정도에 회신이 왔던 거 보니까 아마도 그 이제 그 글을 읽고 나서 라운드를 하셨던 것 같기도 하고요. 챌린지 하는 맛은 조금 적지만 그래도 좀 마음이 편하다고 하셨습니다. 그리고 팟캐스트에 소개해도 된다고 하셨고 예 이제 뭐 스코어는 기복이 좀 심하고 실력이 향상되지 않아서 골프를 재미를 좀못 느끼고 계셨다고 합니다. 어, 아무리 오래 골프를 쳐도 실력 향상이 되려면 좀더 효과적인 연습이 필요한가 봅니다. 맞는 얘기고요. 무조건 많이 하는 것보다는 좀더 자신이 이해할 수 있고 좀더 어느 쪽이 좀더 자신의 스윙에 맞는지는 생각해 볼 차원에서 그런 관점에서 스윙하는 게 좋겠고 그런 관점에서 마인드골프가 지금 동영상 강좌를 하고 있는 Y골프 유튜브에서 마인드골프의 Y, 그 대문자 Y 있잖아요. 그 영어로는 WHY지만, 그, 알파벳으로는 그냥 Y, 골프라고 이제 검색을 하시면, 이런 원리적인 그런 골프를 어떻게 바라보는 시각, 그런 측면에서 좀 도움이 되지 않을까 싶습니다. 그래서 오랜만에, 거의 그, 처음 아니면 거의 오랜만인 것 같은데요. 이메일로 오신 그런 그 사연을 소개해드렸습니다. 그 다음은 마인드 골프가 올린 그 골프 토크, 그, 제목이 춘추 전국 시대라는 그런 토크로 한번 이야기를 해보고 싶어서 그 주제를 잡아봤고요. 그, 마인드 골프가 그 골프를 처음 시작할 때쯤에 이제 절대 강자가 있었습니다. 그 당시에는. 남자 선수는 타이거우즈였고요. 여자는 애니카 소렌스타미였습니다 마인드 골프가 골프를 시작하기 2002년이었는데요. 타이거우즈는 그 이후에 스캔들 이전까지 그 영원한 그 절대 강자처럼 이제 군림을 했고요. 그 이후에는 딱히 이제 절대적인 그 강자의 선수가 지금은 없는 것 같습니다. 그 여자 선수는 이제 애니카 수렌스탐이 여제를 한동안 하다가 그 이후에 이제 루레나 오초아가 좀그 뒤로 좀 이었었고요. 그 후에 이제 은퇴를 했고, 그 다음에 이제 청예안이가한 3, 2, 3년 정도 이제 절대 강자를 하다가 박인비로 넘어왔고, 박인비도 한 1, 2년 정도 지금 하다가 요즘은 조금 절대 강자라고 얘기하기에는 뭐 세계랭킹도 3위로 좀 떨어진 상태고, 그렇게 주춤하고 있는 것 같습니다. 그 지난주 여자 브리티시 오픈에서 이제 그청의안이또우리나라의도 또 최나연 선수가 이제 컷오프 되는 것도 이제 보면 이제 조금 또 다른 선수들이 또 치고 올라오는 그런 시대. 일종의 그 남자 여자 선수 모두 이제 춘추전국 시대가 되어가고 있는데요. 그런 거에 대해서 여러분들은 어떻게 생각하는지 그에 거 대해서 한번 그 주제를 열어보았었습니다. 예, 몇 분이 의견을 올려주셨는데요. 그 캐논볼님께서는 아담스카시 좋으시다고 하셨고요. 아담스카시 계속 현재 세계랭킹 9주째 1위하고 있는데 그 선수가 계속 그그 절대 강자가 됐으면 좋겠다라는 의견이신 것 같습니다. 낭만장인님께서는 KLPG에서는 김효주의 전성시대가 도래한 듯 한다고 김효주가 최근에 2주 연속 우승을 했죠. 그래서 김효주가 이제 새로운 강자로 이제 나온 것 같다라는 의견을 주셨습니다. 와이나 버디님은, 그, 자기 노력, 독학을 통해 일궈낸 실력과 인성, 가족의 사회공헌, 어, 그런 것들을 두루 갖췄으면서 시원한 장타를 뽐내는 버바와슨 선수를 응원합니다. 메이저리, 메이저리그에서는 다저스의 커쇼처럼이라고 하셨으면서, 그, 타이거우즈는 언제쯤 2014년 첫승을 할까요? 올초 잭잔슨에게 역전 연장전에서 패한 PGA가 아쉽습니다. 라고 하셨습니다. 와이너버디님은 버바와슨 선수를 지지하는 것 같은데요. 뭐 레슨을 한 번도 안 받은 독학으로 이렇게 한 골퍼로 굉장히 좀그또 유명하기도 하죠. 올해 초에 우승도 했었고요. 그리고 나이스샷님께서 남기신 글은 절대 강자가 없는 춘추전국 시대가 더 재미있는 것 같습니다. 다양한 많은 국가의 선수들을 볼수 있어서 재미있네요. 개인적으로 남자는 아담 스컷, 여자는 유소연을 응원합니다. 마인드골프는 네, 그런 것도 괜찮은 것 같고요. 마인드올프는그 약간 운동 선수에는 한 명의 히어로가 있고 나머지 선수들 이렇게 그 히어로를 잡으려고 하는 그런 모습이좀더 재밌는 것 같은데요. 그렇죠. 나이츠샤님이 이해하신 것처럼 다양한 선수들이 다양하게 또 이렇게 박진감 있게 하는 것도 괜찮은 것 같습니다. 네, 다음으로 코제트님께서는 훌륭한 많은 교습가들 덕인 것 같습니다. 이 춘추전국 시대가 된게 많은 교수가들이 있어서 그렇게 된것 같다고 하고요. 아무래도 기술의 그 전달과 공유 이런 것들이 많이 좀 되는 시기대가 되다 보니까 그 기술과 기량의 그러한 수준이 좀 어느 정도 평준화 된것 같습니다. 그런 이야기 해주신 것 같고요. 그런 면에서 버버와슨한테 한표 하신다고 해서 와이나 버디님과 똑같이 버버와슨을 이렇게 좋아하시는 그런 의견을 주셨습니다. 네, 의견 주신 분들 고맙고요. 앞으로도 이런 그 다양한 주제를 그 올려놓고 이야기를 했으면 좋겠습니다. 네, 잠시 전하는 말씀드리면 마인드골프가 직접 운영하는 그 골프 고품격, 그 골프품격 고품격이래요. 골프품격 바누리 마인드골프샵에서는 이번 주에 공동구매를 캘러웨이 X2 핫 드라이버를 진행하겠습니다. 혹시 이제 드라이버 그캘러웨이 X2 핫 드라이버를 고민 중이신 분이 있으면 마인드골프가 착한 가격에 올려놓을 테니까. 그 마인드골프샵 o m 에 오셔서 그 구매를 해주시면 좋겠습니다. 이상 그 골프품격 반올림 마인드골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 네, 이번 주 마인드골프가 준비한 그 내용은 그 스코어로 캐디와 실랑이하지 마세요라는 그런 주제입니다. 대략 그 어떤 내용을 이야기하실지는 이 제목으로 그 대략 알수 있을 것 같고요. 그 여러분들은 그 골프 라운드를 하기로 가면 스코어를 누가 보통 기록을 하나요? 또는 뭐, 그리고 또 기록을 한다면 누가 주로 기록을 하게 되는지, 보통 기록을 어떻게 하는지, 그리고 또 누가 하는지 그런 질문을 한번 드려보는데요. 아마도 한국에서 골프를 하시는 대부분의 골퍼들의 경우엔 캐디가 스코어 카드 한 장에 세명에서네명의 모든 스코어를 적는 게 일반적일 것입니다. 어 이렇게 스코어를 캐디가 적는 것이 언제부터 그랬는지는 모르겠으나 그 아마도 우리나라에 골프가 시작되고 나서 캐디가 고용된 이후부터 계속 그렇게 그 유지하고 있지 않았을까 싶습니다 그 골프를 초기에 이용한 사람들이 나름 그 사회에서 고위층이었던 것을 생각해보면 그분들이 직접 클럽을 가지고 다니거나 스코어 카드를 작성하지 않았을 확률이 그 크기 때문이죠 혹시 이건 마인드골프의 추측이고요 혹시 정확히 아시는 분은 답글로 알려주시면 좋을 것 같습니다 골프가 많이 대중화된 상태지만 어, 그래도 많은 부분 골프에서 캐디에게 의지하는 부분이 많이 있습니다 프로선수들이 활동하는 투어에서의 캐디의 역할과 아마추어 골퍼들이 하는 골프에서의 캐디의 역할은 분명히 다를 수밖에 없을 것인데요 골프장의 정보, 많이 알고 있는 캐디는 이제 공을 찾아주는 것 그리고 또 클럽을 가지고 다니는 것뭐 이런 것들에서 시작해서 거리를 알려주고 클럽 선택에 조언을 해주고 그린에서의 퍼팅라인을 봐주는 등의 도움을 많이 주기도 합니다. 이러한 것들은 프로나 아마추어 골퍼 모두에게 비슷하게 적용되는 캐디의 역할이라고 할수 있을 것 같은데요. 그러나 스코어 카드를 기록하는 것에는 차이가 많이 있습니다. 투어 프로의 경우에는 자신의 스코어 카드를 직접 기록을 하죠. 정확하게는 자신과 동반하는 선수 중에 한 명이 스코어를 마커가 돼서 또는 스코어로가 돼서 기록을 하게 되는 것인데요. 물론 자신의 스코어도 별도로 적을 수도 있지만 기본적으로는 상대방의 스코어를 적는 것이 맞습니다. 캐디가 참고할 목적으로 선수의 그 스코어를 나중에 스코어 카드 제출 전에 확인한 용도로 적을 수도 있을 것 같고요. 하지만 아마추어의 경우엔 대부분 캐디가 모든 골퍼의 스코어를 적곤 합니다. 골프를 처음 시작하고 어느 그 누구도 자신의 스코어 카드를 가지고 별도로 적는 방법을 알려주지는 경우는 별로 없었겠죠 스코어는 원래 캐디가 적는 것이라고 생각하시는 분들도 있을 거라고 생각을 합니다 마인드 골프도 한국에서 라운드 할 때는 그랬었고요 심지어 한국에서 스코어 카드를 별도로 달라고 하면 이상하게 쳐다보거나 어, 스코어 카드 없는데 왜 필요하냐는 라 그런 표정이나 말을 하는 경우도 있었습니다 그만큼 관습처럼 스코어 카드는 캐디가 적는 것이 당연한 일이 되었습니다. 어, 라운드를 하면서 별일 없이 부드럽게 진행이 되면 괜찮겠지만, 간혹 스코어로 실랑이가 돼 실랑이 하는 경우를 보거나 들은 적이 많이 있습니다. 그, 골프도 운동이고 스코어가 낮을수록 유리하다 보니까 자신의 타수가 잘못 적혔거나 동반자 또는 캐디가 생각하는 타수와 차이가 날때 의견 충돌이 있을 수도 있기도 하고요. 뭐 때로는 뭐 언성이 높아지는 경우도 있고 뭐 싸우는 경우도 있습니다. 아주 그 기드물지만 내기를 좀 크게 하거나 하면 이제 보통 이제 누군가 돈을 많이 잃게 돼서 기분이 나빠져서 예민해져서 서로 얼굴이 붉혀지고 나중에 볼성 사납게 싸우는 모습도 목격이 되기도 합니다. 라운드를 하러 나온 분들끼리 스코어를 기록하고 서로 벌타 적용이나 타수를 세는 것으로 인해 생기는 논쟁은 그래도 괜찮겠으나 캐디가 적어놓은 스코어로 내가 맞느니 너가 틀리니 뭐 등의 이야기로 발전이 된다면 실로 캐디의 입장이 중간에서 난처한 상황에 놓일 경우도 많이 있는 것 같습니다. 캐디는 나름대로 자신이 최대한 정확하게 세서 스코어에 반영을 하려고 하나 아무래도 손님이잖아요. 그 손님인 골퍼가 아니라고 주장을 한다면 다른 골퍼들 눈치도 봐야 하고 이만저만 난처한 상황이 아닐 경우가 종종 있을 것 같습니다. 심한 경우 캐디에게 화를 내거나 욕을 하며 싸우는 경우도 있죠. 그참 보기 안 좋은 그런 장면이기도 한데요. 캐디도 사람이니까 실수를 할수 있잖아요. 만약 캐디가 적은 스코어가 잘못되었다고 생각이 된다면 같이 동반하는 골퍼들에게 물어봐서 복귀를 하여 스코어를 다시 정정하는 것이 좋을 것 같습니다. 그 프로 골퍼들도 일차적으로는 동반하는 자신의 마커에게 의견을 물어보고 만약 더 정확한 의견이 필요하다면 위원회룰 관련 그 위원을 불러서 판단을 맡기는 것처럼 캐디를 일종의 룰 관리 위원, 룰 오피서로 이제 이용하는 것도 좋을 것 같습니다. 물론 캐디라고 해서 아마추어 골퍼보다 또꼭그 룰을 많이 안다고 이야기할 수는 없겠지만요. 그리고 또 내기를 하지 않지만 상대방 스코어가 잘못 적혀 있는 경우, 뭐 대부분은 자신이 생각한 것보다 좋게 적혀 있는 경우, 가 그니까 러뭐저 친구가 보기를 했는데 왜 파한 것 같지 뭐 그런 거 같은 거죠. 그런 걸 보게 되면 이것이 때로는 자신의 그런 플레이 에 영향을 또 주기도 합니다. 아까 그곳에서 분명히 더블 보기 한것 같은데 왜 보기라고 적혀 있지? 어, 아까 분명히 오비안 았던것 같은데 나랑 동탄에 등의 조금은 석연찮은 스코어 카드를 보고 있노라면 왠지 자신이 손해본 것 같거나 뭔가 기분이 불편함을 느꼈던 경험은 누구나 대부분 있었을 것 같습니다 만약 내기를 하고 있다면 플레이에 아주 안 좋은 영향을 미치기도 하겠고요 이러한 작은 부분은 사실 직접적으로 이야기하기엔 좀 애매한 상황이 있기도 하고 정확히 복귀를 해서 알려줄 수 없는 상황에서는 더더욱 이야기를 꺼내기가 참 힘든 게 맞습니다. 이러한 상황이 골프에 집중하기 어렵게 만들고 좋은 역량보다는 안좋은 역량을 좀 만들어내는 경우들이 훨씬 많죠. 사실은 이 상황과는 별개로 자신이 그냥 잘못 친 샷도 어쩌면 이 핑계를 둘러대기도 할수 있습니다. 이런 상황이 몇번 된다면 누구나 이런 골퍼와는 다시 동반하기 싫은 게 되는 게또 인간의 기본적인 또그 본성인 것 같기도 하고요. 이러한 상황들을 만들지 않는 가장 좋은 방법 중에 하나가 자신의 스코어 카드를 자신이 직접 작성하는 것입니다. 마인드 골프가 하는 캠페인 중에 그 직접 하는 골프가 있잖아요. 그런 차원의 일환으로 자신의 스코어 카드를 하나 별도로 달라고 하거나 요즘 많이들 사용하는 스코어 카드 관련 관리 앱들 그런 것들을 사용해서 자신만의 스코어 카드를 적는 것이 좋을 것 같습니다. 동반자들과 내기를 하기 위해서 같이 적는 것이 필요하다면 한 개의 스코어 카드에 모두 별도로 적기도 하고요. 자신의 스코어 카드는 별도로 직접 적어 그, 적기를 권해드립니다. 다시 얘기해서, 같이 적는 스코어 카드는 KD가 뭐 적는다든지, 뭐 다른 사람이 적든지 하지만, 자신의 스코어 카드는 별도로 자신이 직접 적는 게 좋겠다라는 이야기입니다. 뭐, 기록하다가 생기는 이슈는 플레이어들과 이야기해서, 이제 그런 합의를 통해서 결정이 내면 되니까요. KD는 위에서 언급한 것처럼 많은 것들을 챙겨야 하죠. 특히 우리나라와 같이 1캐디 4백, 한캐디가 4명을 네 이제 책임지는 뭐 그런 게 일반적이잖아요. 물론 1캐디 1백이 있는지는 모르겠지만 뭐 노캐디도 요즘은 있죠. 겠 그런 시스템에서 웬만한 베테랑 캐디가 아니고서는 라운드를 아주 부드럽게 진행하기가 힘든 경우가 많이 있으리라 생각이 됩니다. 그렇기에 스코어 기록을 하는 것만이라도 아마추어 골퍼들이 직접 해준다면 잘못 기록하는 것에 대한 정신적인 부담도 좀 덜고 실제 스코어 기록을 하는 일이 줄어서 보다 좀더 캐디 본연의 그런 시간에 좀더 시간을 할애할 수 있는 거라고 생각이 듭니다. 어떻게 또 이제 글을 쓰다 보면 보니까 조금은 캐디를 두둔한 듯한 뉘앙스의 글이 좀된것 같기도 한데요. 아마추어 골퍼와 캐디 모두 각자의 역할에 좀더 충실한다면 그 즐거운 골퍼가 골프가, 골프가 좀더 되지 않을까 싶은 차원이었고요. 마인드 골프가 다양한 활동을 통해서 아마추어 골퍼들에게 룰, 상식, 이런 것들을 좀 많이 알려드리고 싶은 이유도 자신이 직접 골프를 즐기는 측면에서 분명 도움이 될 것이라 생각하기 때문입니다. 아마추어 골퍼들만큼이나, 아니 뭐 사실은 그 이상으로 캐디들도 손님들을 도와주려는 측면에서 좀더 나아가 골프 를 상식을 좀더 많이 알면 때로는 손님들이 문의하는 골프에 대한 굉장히 좋은 도움이 역할을 하면서 골프 품격을 좀더한 단계 업그레이드 할수 있는 그런 문화가 만들어지지 않을까 생각을 하고요. 그래서 마인돌프가 드 권해보시, 보기에 다음 라운드부터는 자신의 스코어를 카드를 직접 한번 별도로 준비해서 적어보시는 것은 어떨까요? 네, 오늘은 그 골프 스코어 카드를 적는 것과 그리고 또캐디와의 어떠한 커뮤니케이션, 캐디와의 뭐 그런 관계 뭐 이런 것들에 대한 이야기를 해드렸고요. 가급적이면 직접 스코어 카드를 적고 최대한 룰 그리고 또 같이 치시는 분들만의 로컬 룰 이런 것들을 좀잘 해서 적으시는 게 좋을 것 같다라는 이야기를 전해드렸습니다. 절대 캐디와 이렇게 싸워지지 마시고요. 좀 즐거운 골프 하시는 그런 차원에서 이야기를 드렸습니다. 네, 마인드 골프의 블로그는 마인드 골프.net에 오셔서 보시고요. 그, 페이스북은 facebook.com slash mindgolf의 팬페이지를 라이크하시면 됩니다. 트위터는 at m i n d g o l f 고요 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페를 찾으시면 되거나, 카페 f e n a v e r c o m slash m i n d g o l f 로 오시면 됩니다. 그, 오늘 그, 캐나다에서 그, 이메일로 그, 문의, 또 사연을 보내주셨던 분은 이제 멘토 at 마인드골프.net 그 주소로 보내주셨고요 마인드골프가 직접 운영하는 쇼핑몰 골프품격 반올림 마인드골프샵은 마인드골프샵.com 또는 마골샵.com입니다 그리고 마인드골프가 지금 그 동영상 강좌를 하고 있는 그 원리, 왜에 대한 질문에 대한 그 이야기를 하는 유튜브 강좌는 youtube.com slash 마인드골프 또는 유튜브에서 마인드골프라고 치시면 마인드 골프의 Y골프, 그리고 룰과 그 어떤 상식에 대해서 이야기하는 에티켓 골프의 강좌를 보실 수 있습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 68번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!